0: היי חברים יקרים, אנחנו בפרק נוסף של התוכנית שלנו אקזיטים, והפעם אני מארח את חברי היקר, מומחה המשכנתאות עופר לוין, אה, מומחה משכנתאות כבר מעל עשור, עופר, כמה זמן אתה כבר בתחום הזה? המרת...
1: 11 שנה, אהלן בן.
0: 11 שנה, מטורף. מה שלומך, איך אתה מרגיש בימים אלה? מצוין, מצוין, תודה, כן. תודה. איך הלקוחות שלך מרגישים בימים אלה, אני צריך לשאול. <laughs>
1: תשמע, הלקוחות שלי מרגישים כמו לפני בדיקת קולוסטפיאה, אני חושב.
0: תסביר לצעירים מבינינו שלא יודעים מה זה הבדיקה הזאת שציינת עכשיו.
1: כן, שישנו את ההורים שלהם, בסדר. בארוחת שישי מחר תשנו את ההורים, מה זאת הבדיקה הזאת שהוא מדבר
0: עליה? אני צריך לשים כזה 18 פלוס בזה. כן,
1: לא, אז ללא ספק אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, אני לא חושב שאין אחד... שלא חווה את, ה... את מה שקורה כרגע בשוק, במשק, בכלל, זה החל מהשביתה שהייתה היום, דרך הריביות שכבר שמונה חודשים עולות ועולות ועולות, דבר שמשפיע על כל אחד. דרך אגב, זה גם משפיע גם על מי שאין לו משכנתה. כי זה דבר שמשפיע גם על מי שלקח הלוואת רכב, או לקח הלוואה בחברת האשראי, וגם אם אין לו את זה, והוא סתם נמצא במינוס בבנק, זה גם משפיע לו על המינוס בבנק. על הריביות שמשלמים על המינוס בבנק. אתה ידעת את בין, נכון, תמיד אנחנו מזועזעים, אה, מה, מגובה הריביות, פתאום אנשים רואים ריביות של 7-8% וכולם מקבלים שוק מזה, נכון? אתה יודע מה גובה הריביות של המינוס בבנקים? על האוברדרפט שאתה נמצא בו, אם אתה נמצא או מי שלא נמצא?
0: יכול להגיע גם, גם למעל עשרה אחוז, אני מכיר אחד שמשלם 11 אחוז.
1: הרוב הגדול, יש בזה מדרגות, בדרך כלל המדרגות האלה הן באזור ה... עד אלפיים, שלושת אלפים שקלים, מדרגות מאוד נמוכות של שבעה, שמונה אחוז, משהו כזה, מעל החמשת אלפים שקלים, אנחנו מדברים אפילו על שתים עשרה אחוז. ריבית שנתית. כלומר, איפה שלא נסתכל על זה, זה ריביות מאוד מאוד גבוהות. אה, לא פחות, כבר אה, עדיף לקחת הלוואה ולסגור את זה. אז כן, לקוחות שלי, אה, לצערי הרב, אין אחד שלא נפגע. אה, צריך לזכור שהדבר הזה שנקרא פריים, אנחנו מכירים אותו ב- במתכונת שלו, בריבית של 1.6 כמעט עשר שנים. אה, ועכשיו אנחנו נמצאים בריבית פריים שהיא 5.75 עלייה של 4.15 אחוז בשמונה חודשים. <שיש> הנה, אנחנו עלייה... בדיוק מול
0: בנק ישראל. אנחנו בדיוק מול השקף של כן. בנק ישראל, ריב... בריבית בנק ישראל היא 0.25. כן,
1: אבל 4.25 זה לא... כן, אבל ה... 4, 25, ריבית בנק ישראל. צריך לזכור שעל זה יש לנו את המרווח של הבנקים. ריבית בנק ישראל הייתה בשנת 2000, eh, לפני שמונה חודשים היא הייתה
0: 0.1. מטורף.
1: 0.1 והיא עלתה ב-4.15, כלומר אנחנו מקבלים ריבית בנק ישראל של 4.25. מה זה אומר? שאחד הבנקים הנחמדים רוכשים כסף מבנק ישראל, הם רוכשים אותו ב-4.25 ריבית שנתית. זה העלות שלו. הבנק מרוויח עוד 1.5%, ומה ש, מה שמתקבל ריבית הפריים. ריבית הפריים זה בנק ישראל פלוס 1.5%. אחוז. אז המרווח של הבנק תמיד נשאר על הפריים אותו מרווח. כמובן שפה כבר הבנקים יכולים להוסיף לנו תוספות ולהפחית. אנחנו מכירים תמיד במשכנתאות שתמיד אנשים קיבלו פריים מינוס 0.5, פריים מינוס 0.7, מינוס 0.9 תקופות מסוימות. זה אומר שהמרווח של הבנק קטן ב-0.9 או 0.7 אבל, <אבל> הבסיס... <זה> אומר, <אבל> מרווח של הבנקים למי
0: שלא... כמו המחא? שאמרתי,
1: הבנק, הבנק אחד הבנקים, הבנק, הבנק לאומי לצורך העניין, קונה את הכסף מבנק ישראל ב-4.25 הוא מוכר את זה לך במרווח של 1.5 אחוז מה שמתקבל ריבית פריים, 5.75 ארבע עשרים וחמש ועוד רווח של הבנק אחד וחצי אחוז שווה חמש נקודה שבעים וחמש. כשהבנק מחליט לעשות לנו הנחה מסוימת, הוא אומר אני מוכן להרוויח רק אחד אחוז על הרווח. אז הוא עושה לך הנחה של אפס נקודה שש, כלומר תמיד קראנו לזה פריין מינוס אפס נקודה ואז לא משנה באיזה כסף הבנק קונה את הריבית יכולה לרדת לעלות, תמיד המרווח של הבנק הוא ידוע, כמה הוא הולך להרוויח עליך. עכשיו, נוצר מצב שבשנה, בשמונה חודשים האחרונים ריבית הפריים עלתה בגלל אינפלציה, בגלל מדיניות בארץ ובעולם, מה שמעקר בעיקר את המסלולים הצמודי פריים במשכנתאות. מרבית האנשים שהלכו ולקחו משכנתה שליש פריים, נניח חצי מיליון שקל בפריים, וריבית הפריים התחילה לעלות, הם שילמו הרי 1.6, נניח הפריים, נדבר על מספרים נקיים, הם שילמו 1.6, הפריים התחיל לעלות ולעלות ולעלות, והיום הוא יקר אותו מסלול, רק אותו מסלול על חצי מיליון שקל, באזור ה-1,600 שקלים. מטורף. החצי אחוז הזה, תפח להם ב-1600 שקלים. והדבר הזה הוא קצת, <מח> אני מחפש כאן רגע איזשהו, ראיתי אתמול, מישהו שלח לי איזשהו, לא מוצא את זה כאן כרגע, ממש טבלה כזאת, 아, אני יודע איפה זה, אני יודע איפה זה, של ממש לראות את ריביות הפריים, איך הם השפיעו על כל, כל מהלך ומהלך. נחפש אותו שנייה, אני אתן גם קרדיט כאן למי אם אני אמצא את זה בשנייה הקרובה. בסדר? כנראה שאני לא מוצא את זה בשנייה הקרובה, אז אנחנו נתעלם אה, מזה כרגע. אה, זה הסיפור של הפריים. אה, הדבר הזה, בלי קשר, פונים אליי לקוחות שפתאום הריבית עלתה. ואז שאני מסתכל על המשכנתה שלהם ואני אומר, איזה יופי, הלוואי עלי, על הכוחות שלי היום, את הריביות שיש לכם מלפני שנתיים ל-25 שנה, 3.2, 3.4, אתה יודע, 25 שנה קבוע לא צמוד, היום הקבוע צמוד לא דומה לזה. היום הם ריביות יקרות בכמעט 2%. שזה תכון. קצת בעייתי, הסיפור
0: הזה. איך, איך מתמודדים בסביבה כזאת, תגיד לי? זאת אומרת, עכשיו זוג צעיר רוצה לרכוש נכס, או אתה יודע מה, גם משפרי דיור, שחיים גם את העולם הזה ואת הסביבה הזאת של הריבית המטורפת, שלא הכרנו ב-14 שנים האחרונות, הריבית בעצם שברה שיא של 14 שנים, כולנו יודעים את זה, איך מתמודדים בשוק הזה? נסה לדמיין זוג צעיר או אנשים שבעצם רוכשים, רוצים לרכוש למגורים. איך הם מתמודדים, איך הם מתכננים את הדבר הזה שנקרא משכנתה ב- בסביבה הזאת?
1: אם, אם אנחנו נדבר היום, מה, מה שקורה כרגע במצב הנוכחי בשוק, יש קצת סוג של סמי קיפאון, יש האטה מאוד מאוד גדולה בכל עסקאות הנדל"ן כרגע, כי אנשים לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יקרה עם המחירים, עם הריביות, יש המון המון שמועות, המחירים ירדו, המחירים ירדו, עם כל הכבוד לכל הכלכלנים וכל הפרשנים שיושבים ב... באולפנים, אני לא חושב שהם אה, באו מהשטח אה, ומבינים את הצורך של זוגות צעירים אה, לקנות דירה <מח> ואת החוסר בכמויות, ואף ישראלי לא ימכור דירה במחיר הפסד. אה, הבנקים נותנים פתרונות למי שנמצא אה, היום על הקשקש, תכף נדבר על זה. אה, היום זוגות שרוצים לקנות דירה, אני חושב שצריכים קודם כל, אה, כללי המשחק השתנו היום. אם קודם בשביל מיליון שקלים היינו צריכים 4,800 שקל החזר חודשי של המשכנתה, בערך, אני לא אהיה לא מדויק, זה מאוד מאוד תלוי בתבנית, במבנה של המשכנתה.
0: קודם אתה אנחנו... מדבר על לפני שמונה עשרה חודשים. כן, לפני כן, לפני 8,000.
1: שנה, בוא נדבר לפני שנה, זוג שרצה מיליון שקל, ההחזר החודשי שלו היה צריך להיות, בוא סביב 4700 4,800, פלוס מינוס. זה אומר שאם הייתה לו הכנסה של 13,000 שקל, הוא היה יכול לעמוד במשכנתה הזאת. נכון, אני לא טועה. 4-800 כפול 2.6, כן. 13,000 שקל, אין לו בעיה לעמוד במשכנתה הזאת. למה
0: עשית חישוב של 2.6?
1: זה החישוב שלו בשביל להגיע ל-37% בערך, ל-38%, כאילו לחלק היחסי, ל-37%. הרי אנחנו יכולים בהכנסות נטו להשתמש עד 40% 39% לטובת המשכנתה. אז אני עושה 13,000 שקל כפול 38% אני מגיע לאותם 4,900 ששווים מיליון שקל. מה
0: שכן, לא כל אחד שמגיע לבנק מקבל עד 40% בדרך כלל הבנקים די קשיחים עם הדבר
1: אבל אני מסתכל על לקוח של בדרך כלל
0: הם נותנים עד שליש.
1: זה ההנחיות של בנק
0: ישראל לפחות.
1: הם נותנים גם יותר. כן, אבל מיוחד... ההנחיות של
0: בנק ישראל הן ברורות, כאילו זה עד שליש, אבל כמובן מבינים שהמחירים כן, עולים, אני... אז הם מתחו את נכון.
1: זה. נכון, עכשיו, היום אותו זוג שצריך אותו מיליון שקלים, אני מדבר באותם תנאי מסלול משכנתה, שאני מדבר על משכנתה נכונה, לא סתם לזרוק לו שליש, שליש ושליש, הכל צמוד מדד, הכל ל-30 שנה, אני מדבר על משכנתה נכונה, יש לנו המון שיחות על תמהילים, אני לא, לא ניכנס לדבר הזה, היום בשביל דבר כזה הוא צריך קרוב ל-5200, כפול 2.6 זה אומר שהוא צריך להרוויח קרוב ל-15 אלף שקל נטו. הנטו שלו עלה חייב להיות ב-2,000 שקלים, 3,000 שקלים קצת יותר יקר. צריך לזכור שבמקביל... עכשיו,
0: בשביל, בשביל 15 אלף שקל נטו, כמה משכורת ברוטו אנחנו צריכים?
1: וואלה, אה... זו שאלה טובה, אתה יודע, כי אם יש בן שיש לו פטור מלא ממס, אז הוא לא צריך משכורת ברוטו גבוהה. אבל בדרך כלל אנחנו דברים על משכורות ברוטו של אזור ה-23,000 שקל בשביל להגיע ל-15. יפה. היום האנשים צריכים להגיע... שאלתי את זה
0: בשביל שאנשים יבינו את היחסיות, זאת אומרת, אדם צריך להכניס, אפשר גם כזוג כמובן, להכניס 23,000 שקלים, והנטו שלהם צריך להיות כאילו די גבוה. אנחנו צריכים לסכל בשביל... אבל אני אומר, בסביבה כזאת שאתה יודע שהשכר החציוני הוא בתכלס עומד על משהו כמו 7,000 שקלים, וכשהמשכנתה מתייקרת בשמונה חודשים בכ-2,000 שקלים שצריך להרוויח יותר, יש פה איזה, יש פה עניין, יש פה איזה... כן, עכשיו זה לא... יש פה איזה משהו שצריך להיסדק. אם במקום... רגע, שנייה, רק לסיים. אם מהכיוון של המחירים של הנדל"ן שצריכים להתאזן איכשהו, שאנחנו רואים שכבר מתחילים לרדת קצת המחירים, או מהצד של המעסיקים שישלמו אולי יותר כסף ל... למועסקים, שזה גם משהו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. קשה מאוד לגייס עובדים, מעסיקים מסוימים כן משלמים יותר לעבודות, בדרך כלל עבודות שיותר קשה להשיג, בעבודות פיזיות לצורך העניין, הרבה יותר קשה להשיג, אז העלויות גם של ההעסקה גם עלו, שזה גם משהו שמשפיע על האינפלציה בסוף.
1: כן, ברור, ברור, הכל. סתכל, גם אותו בן אדם שבא ורוצה לרכוש עזוב, אותו בן אדם שיש לו את המשכנתה, או שצריך לקחת עכשיו משכנתה יותר גבוהה, אנחנו צריכים לזכור שהוא, לא רק העלויות של המשכנתה עלו לו, החשמל עלה לו, הארנונה עלתה לו, המים, ה- 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 הגני ילדים, ה- ה- המחיה היומיומית עלתה. כלומר, זה לא רק להעלות את המשכורת ב-2,000 שקלים נטו בחודש, הוא צריך להעלות בהרבה יותר, כי הדברים מסביב עלו לו, הביטוח חיים עלה לו אולי, הדלק. זה משמעות שהיום כשאתה רוצה לקנות נדל"ן, אתה צריך להבין שאו שאתה מנסה לגייס יותר כסף, ואה, דרך אגב, גם מחירי הנדל"ן עלו, בוא לא נשכח, בשמונה חודשים האחרונים מחירי הנדל"ן עלו. כלומר, זה לא רק עלייה של המשקנטה, זה עלייה של... זה, זה עלייה שאפשר להסתכל על... הכל עלה, הכל. זה לא רק המשכנתה, המחירים שעלו, והשאר נשארו ברית, במקום היציב. כן. Yeah. עכשיו, מה, <ש> מה צריך לעשות? קודם כל, תסתכל. האלטרנטיבה היום, גם אנחנו רואים שמחירי השכירות עולים ועולים, כי כל אלה שקנו מאות להשקעה, והמחירים שלהם החודשיים עלו, הם מעלים את השכירויות. אנחנו רואים שמחירי השכירות עולים ועולים. דירת שלושה וחצי חדרים, במרכז הרצליה, לא עם נוף לים, לא דירה, וואו, משופצת, חדשה, שנמסים עם... כמה בנס אמורה להיות מוזכרת? בשבע וחצי כמעט. שלושה חדרים גדולים. שלושה, שלושה וחצי חדרים.
0: מי שצופה עכשיו ביוטיוב יכול לראות בעצם את, ה, את כל הדברים שככה רצים על המסך, גם את הריביות מקודם של בנק ישראל, גם את, ה, את הכתבה מגלוב של החברות הנדלן הממונפות, שבעצם ייפגעו ראשונות מה, מה, ממה שקורה בשוק הנדלן עכשיו, בגלל הריביות, וכמובן עכשיו אנחנו בעצם רואים את מה שעופר דיבר עליו. בשביל שכר נטו של סביב ה-15,000 אנחנו נצטרך להכניס בערך 25,000 שקלים, כאשר נקודות הזיכוי עומדות על 2.25 בערך בממוצע.
1: כן. ואחרי זה צריכים לחיות, כי אתה יודע, אתה מדבר על 5,000 שקלים, ואז התא המשפחתי צריך לחיות מ-10,000 שקל.
0: נטו. נכון. לא, או. אין ספק שהדבר הזה באמת עשה ברדק. אז, אז השאלה, מה, זאת אומרת, מה אתה ממליץ לזוגות צעירים? זוגות צעירים משפרי דיור, מה, מה, מה אתה...
1: אני אתחיל עם משהו, עם, עם נבואה אחרת שאני חושב, שאני לא היחיד שאומר אותה, המחירים לא ירדו, שאף אחד לא יחשוב שהמחירים ירדו. גם מה שקורה היום, המושכות תמיד יהיו בידי הקבלנים, כי גם מרבית האנשים, אולי אתה יודע את הנתונים האלה יותר טוב, אבל אני חושב שלפחות 60% מהאנשים שמוכרים יד שתיים עוברים דירות חדשות הרבה פעמים, משפרי דיור לדירות יותר גדולות, דירות חדשות, מגדלים וכולי, היום המושכות נמצאות אצל היזמים, שמבינים שיש תקופה בעייתית אז הם קצת עוצרים את המכירות, עוצרים את התחלות הבנייה, בסוף זה יגיע להיצע וביקוש, צריך לזכור שהיום מי שמשלם את הריביות שההלוואה של אותה, אותו קבלן שלקח את המימון על הבנייה, הקבלן משלם, נכון, והמחירים האלה והריביות האלה עלו לו. אבל יש דבר שנקרא בנק מלווה בכל פרויקט בנייה, והבנק המלווה הזה דורש רווח מסוים מהקבלן, זה אומר שהקבלן ממשיך לעלות את המחיר, כי הוא חייב לעמוד ברווח מסוים, הוא לא יפסיד. ונוצר מצב ש... או שצריכים לגייס יותר כסף ברמת ההון העצמי, או אבל, אנחנו... אבל
0: מנגד עופר גם קורים דברים כאילו הפוכים, זאת אומרת שהיום זמן המדף גם של הקבלנים, היום לפי הפרסומים יש מעל 50 אלף דירות על המדף יש... שלא מצליחים למכור אותן, ומעבר לזה אנחנו רואים מה קורה בשוק ההון, שיש חברות שבעצם, אתה יודע, נחתכו, המניה שלהם נחתכה במעל... כאלה גם מעל 40%, אחוז, אחוז, 50%, אחוז. אבל זה, זה לא ש... גם מספרים הם זה... מאוד גבוהים.
1: כן, יש 50 אלף יחידות דיור, אני לא יודע מי שעשה את הבדיקה הזאת, איפה נמצאות יחידות הדיור בארץ, מה המחירים של היחידות דיור האלה. ברור שאם, המח... שאם היחידות דיור האלה הן ב-4.5 מיליון שקל, באזורים שלפני כנראה חצי שנה היו נחטפים, בכל מחיר אולי זה קצת שונה היום, אבל עדיין יש חוסר בשוק של קרוב ל-100-120 אלף יחידות דיור. אז למה אנשים לא קונים אותם? יש חוסר בשוק של 120,000 יחידות דיור, אנשים גרים בשכירויות. אנשים רוצים דיור. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שמאוד מאוד מזכירה את מע"מ אפס, אנשים לא מבינים בדיוק מה הולך להיות. גם בתקופת מע"מ אפס, בדיוק לפני עשר שנים, היה ככה סוג של קיפאון, אף אחד לא לקח, אבל אני
0: חושב, אני אגיד לך מה, אבל אני חושב שלהבדיל ממה שהיה בשנת 2014, אנחנו לראשונה בסביבת ריבית גבוהה, כאשר המחירים עולים, זה משהו שלא אנחנו, זאת אומרת לא חווינו את זה בחמש עשרה שנים האחרונות, אני כבר כשתים עשרה שנים בתחום, תקופה כזאת של מה שקורה היום פחות חוויתי, זאת אומרת עברנו הרבה דברים כמו צוק איתן וכל מיני אה, מבצעים שהיו, שגם שם היו תקופות כאלה של אה, צינון, נגיד ב-2014 היה את, אה, את אה, צוק איתן לפי דעתי, נראה לי צוק איתן, אה, ו, והיו משהו כמו חמישים ימים המלחמה הזאת נערכה המבצע הזה, וגם שם השוק היה די, אתה יודע, יבש לחלוטין. אבל לא הייתה סביבת, ריב, סביבת ריבית גבוהה, מה? לכן באמת מעניין יהיה לראות מה יקרה ברדעות.
1: מה שקורה כרגע, הנושא הזה שנקרא סביבת ריבית גבוהה, פלוס כל החלטות הממשלה, יהיו, באשר יהיו, הם כנראה רבות, השפ... בעלות השפעה לטווח הארוך יותר מאשר מבצע צבאי כזה או אחר. צריך לזכור את זה. כי אם יש היום החלטות כאלה בממשלה, החל ממיסוי מי, חדש, דרך... עזוב, לא, לא נכנס לפוליטיקה, זה החלטות okay. שישפיעו עלינו לטווח הארוך הרבה יותר, שכרגע הן קצת מצננות את השוק, זה מה שקורה. Okay. אבל ברגע שדברים יעברו, לטוב או לרע, אני, לא, אני לא, עוד פעם לא נכנס לנושא... תראה,
0: אבל בתכלס השוק נעצר ב... לא בשמונה חודשים מאז שהריביות עלו. השוק לא, הוא נעצר... השוק נעצר בסוף, בוא נגיד, באוקטובר כזה 2021. נכון שהמחירים עדיין עלו, אבל אתה יודע, ברמה הממוצעת הם עלו, אבל אני אומר, מבחינת מחירות, אתה יכול לראות שהם קצת ירדו. כאילו זה
1: השוק נעצר בחודש האחרון. השוק נעצר, אני רואה את זה אצלנו.
0: לא, אתה מדבר על מסיבית. בתקופה האחרונה ברור שזה ירד מסיבית וזה מאוד מאוד מורגש. אני מדבר על, אתה יודע, כי כשגלגל כזה כמו נדל"ן עוצר, אה, לוקח לו זמן, אתה יודע, הוא חורק שיניים, זה לא בשיח.
1: נכון, זה, 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 זה מפרסת גדולה.
0: לא יפה, בדיוק. התנופה הזאת התחילה בסביבות סוף 2021, כזה אוקטובר בערך, התחלת כבר להרגיש לאט לאט דברים, אתה יודע, אנשים, כבר המחירים באמת עלו לקצב מטורף, ואז גם היה את, את, את המדד. את המדד תשומות בנייה, אז גם אנשים מאוד פחדו, אתה יודע, מה יהיה עם המדד, כי המחירים פסט-טסו. אבל עדיין זה כאלה. ריילה רוסיה התחילה <אח> במרץ בערך, שזה גם משהו שהעלת את מה
1: שהתחיל, <אח> מה ששינה את כללי המשחק בשוק בעיקר, זה נושא עליות הריבית, כי מה שהוציא בעיקר, בוא נניח, מהרגע שהתחילה הריבית לעלות, זה נושא המשקיעים. המשקיעים גילו שהיום יש להם אל- אלטרנטיבה אחרת. אם קודם הם קנו את הכסף במחיר זול, שמו אותו השקעה בנדל"ן, היום הם מגלים שהם יכולים לעשות את הכסף הזה בפק"מים, בהשקעות בנקאיות כאלה אחרות. זה דבר ששיבש קצת את השוק והוציא את המשקיעים. עדיין יש לקוחות של דירות יד ראשונה, לקוחות של יד שנייה, כלומר זוגות שמתחתנים וקונים דירות. כרגע שהריביות השוק נתנו את הקפיצה שלהם, אופיצה כרגע, הקפיצה הזאת היא קפיצה מאוד מאוד דרסטית, מאוד מאוד משמעותית. Uh, אני כנראה שהריביות לא ירדו בין אם uh, נהנים ואם נהדר uh, בצורה גלויה, הריביות שוק לא ירדו, לא בשנה הקרובה, uh, והם כנראה לא יחזרו לרמה שאנחנו הכרנו אותם לפני שנתיים.
0: כן, לפי כל התחזיות הריביות שיחזרו למטה. כן, למחש. יש
1: סבירות, יש סבירות ודיבורים, ו... שהריביות uh, כנראה בטווח של השלושה חודשים הקרובים יהיה איזשהו מיתון, uh, כלומר uh, uh, התמתנות של הריבית קצת ירד, כנראה שנסיים את 2023 עם ריבית קצת יותר, עם ריבית מ-2000 יותר נמוכה מ-5.75% והשוק יצטרך להתרגל, כי גם בשנת 2008 שהריבית הפריים הייתה 4.75%, עדיין קנו דירות. המחירים היו שונים לחלוטין וגובה המשכנתאות היה שונה לחלוטין, אבל עדיין רכשו שם באותה תקופה דירות. יש הסתגלות, השוק התרגל שהריבית הפריים 1.6 וצריך לזכור שגם במשך העשור הזה ריביות המשכנתה שאינן קשורות לפריים היו תקופות שהן היו גבוהות והיו תקופות שהן היו מאוד נמוכות. מה שמאוד מאוד קל לנו היום זה ריבית בנק ישראל אז זה מאוד מאוד מפחיד. יחד עם זאת אני חושב שבסוף האלטרנטיבה לשכירות כשאתה לוקח אותם 7,000 שקלים או 7,500 שקלים על דירה בהרצליה תשקיע את זה בתוך הנכס שלך כי אם קודם אתה לק- אם במקרה של שכירות, מתוך 100% מהכסף אתה מעביר את זה למישהו אחר, במשכנתה לפחות, אתה יודע מה, אם קודם זה היה 50-50, היום לפחות בוא תשאיר 35 אצלך, 35% מהכסף אצלך, 40% מהכסף אצלך, השאר ילך נניח לריביות, אבל לפחות תסתכלו על זה כחיסכון הפוך. אני לא בטוח של... להביא אוקיי, בואו נדחה בשכירות, זה דבר נכון. כמובן, יש לזה עוד השלכות, צריכים להבין את השוק, צריך להבין את ההון העצמי. אני כן חושב אה, שאני אישית היום, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי מפחד לשים גם לקחת הלוואה שהיא צמודה לפריים. כי האפשרות לא? שהפריים יעלה עוד, היא קיימת, אבל האפשרות שהפריים תרד הרבה יותר מאשר אתה יעלה. כלומר, אולי אני אראה עוד עלייה בפריים אחת או שתיים ונגיע לשש וחצי אחוז, אבל סביר להניח שתוך שנתיים הפריים יחזור לארבע אחוז. ואז אני אהנה בתור אחד שלקחתי פריים. לעומת דרך אגב, מי שלקח פריים שהוא היה 1.6 אחוז והוא התרגל לתשלום משכנתה, פתאום הוא קיבל עוד 1,500 שקלים בחודש, הוא לא רגיל לזה, למרות שאתה יודע שאני מסתכל היום על האלטרנטיבה לפריים, היא כמעט זהה, ריבית ל שנה קבועה לא צמודה, שהיא מתנהגת מאוד מאוד דומה לריבית הפריים, היא כמעט זהה מבחינת הריביות. אין כאן משהו שוס שריבית קבועה לא צמוד עם נניח 3 אחוז, מול פריים שהוא היום נניח אז, פריים. אז בוא נגיד
0: שאתה מרכז עכשיו את כל, ה, את כל הדברים הכי תמציתיים שלמדת בשמונה חודשים האחרונים, שני טיפים שאתה יכול לתת לרוכשים, הן זוגות צעירים והן משפרדים, או שני טיפים פרקטיים.
1: וואו, השנתי בפרקטים, וואו, כמה אני, זמן יש אני, שם... מתח...
0: אני, אני הייתי מתחיל בראשית, תלכו ליועץ משכנתא מומחה. מקצוע, לא, איך איך לא
1: עזור, זה, זה. זה, זה טיפ קבוע, זה טיפ קבוע, זה לא טיפ פרקטי, אני חושב קודם כל צריך, לא צריך לפחד.
0: לא, אבל בסביבה כזאת אני חושב שמאוד מאוד חשוב ברור אה, אה, כזאת, להביא אני... מישהו באמת מקצועי שיראה את התמונה הרחבה ובאמת יעזור לנו, כי מדובר פה בהרבה כסף. אתה,
1: אני, אני רוצה שנחלק את זה לשניים, קודם כל אני, אני, אני אגיד ככה, קודם כל בסביבה כזאת, לכו, על באמת תתעסקו, אל תפחדו, תיכנסו לנדל"ן, יש לכם כסף, התחתנתם, כי בסוף ההיסטוריה מלמדת שככל שמחכים הערך של הנכסים יעלו והשווי של הכסף שלנו יורד. לא יעזור. כל מי שאמר לפני שלוש שנים אני לא אקנה עכשיו דירה ואני אחכה עוד קצת, אולי ישתנה, בבחירות הבאות יקרה משהו, עברו חמש מערכות בחירות, מחירי הנדל"ן רק עלו, הכסף נשאר רק נשחק. אז קודם כל, תחשבו על האפשרות לקנות דירה. לא חייבים לקנות דירה בשתיים וחצי או שלושה מיליון שקלים, יש גם נכסים במיליון שבע מאות, במיליון שמונה מאות, ומקסימום שתעברו מקום למגורים אחרים שלכם. האלטרנטיבה הזאת הרבה יותר נכונה לטווח הארוך. מחירי הנדל"ן לא ירדו. ח- חברים, כמובן
0: תשכרו. שמה שאתם שומעים פה, זה בטח אבל כן, זה לא בגדר המלצה וזה, סתם אנחנו מדברים על דברים כלליים. זה, כן,
1: אני, זה מה שאני חושב, כמובן בסוף. זה לא משהו,
0: משהו פרטני, ו... אז לא לקחת את הדברים ו- וללכת ו- ולבצע תבדקו,
1: תבדקו את עצמכם לא ותחשבו. תסתכל, אה, גם נגיד בנק
0: ישראל, אז רגע, אז, דבר... רגע אז, אז טיפ ראשון, במידה ויש לכם כסף, אה, תחשבו את האלטרנטיבות טוב, אם זה מבחינת אה, אה, השכרה או רכישה, ופשוט תלכו על רכישה, כי... עופר מאמין שהמחירים לאורך זמן יעלו על פי ההיסטוריה. והטיפ השני, והפרקטי?
1: הטיפ השני...
0: אתה מיואש מהריבית.
1: לא, אתה יודע, כי מצד אחד... נראיתי
0: שעכשיו הריבית החליקה על הקרחת שלך, ממש ראיתי את ההבזק.
1: אני אגיד לך, כשאני מסתכל בכלל על השוק, זה שוק שצריכים לחשוב שכנראה בעוד חמש שנים יהיה יותר טוב, כנראה. אז גם בתכנון של המשכנתא שלכם צריכים לבנות אפשרויות יציאה כאלו או אחרות או אפשרות החלקה החוצה או לעשות שינויים בצורה יותר נכונה. מאוד חשוב בכל התרחישים שתעשו איתי עם היועץ אחר או כל מה שתעשו לנסות לבנות תרחישים עם שינויים בשוק. כלומר לא התרחיש נקי אלא מה יקרה אם ריבית הפריים תמשיך לעלות, מה יקרה אם המדדים ימשיכו לעלות. צריך לקחת את זה בחשבון. צריך לזכור, כמו שאמרנו, מחירי הנדל"ן לא ירדו, יש חוסר של 120 אלף יחידות דיור, יש גירושים פה, אנשים חיים יותר, יש עלייה לארץ. הדברים האלה, אין מספיק התחלות בנייה.
0: כן, למרות מתחיל. עוד פעם, עופר, אני, אני... אני אגיד לך מה, מה אני בין. מסכים באופן כללי, אבל אני חושב ש... אתה יודע, אני גם רוצה לתת לך קצת פייט, אתה יודע, שיהיה לך, שיהיה מעניין. <laughs> זה חשוב. אבל אני אומר, בכמה שנים האחרונות גם קרו הרבה דברים בנדל"ן ש... ב- בישראל שכן צריך לקחת אותם בחשבון, מחיר למשתכן כבר לא תהיה, בטח לא במתווה הקודם שלה, כי היום זה מחיר מטרה, ומגבילים את זה עד 300 אלף שקלים, שזה משהו שלא היה במחיר למשתכן, אני מכיר אנשים במחיר למשתכן שהרוויחו מעל מיליון שקל, הנכס שלהם היה ממש שווה מעל מיליון שקל תוך כמה שנים, אם זה <אז> כל מיני בראשון וכל לא, מיני לא, מיני
1: לא לא לקרות,
0: אנשים כבר, כבר לא יהיו קפיצות שקרו כן, אז אני אומר, לא יהיה את הדבר הזה, והדבר הזה צריך לקחת בחשבון מאות אלפי אנשים לתוך הדבר הזה שנקרא נדל"ן, וזה משהו שהקפיץ את הביקושים. אז בלי מחיר למשתכן, שאין, רגע, אני רק מסביר שנייה. בלי מחיר למשתכן שהמדינה דוחפת בכל מקום ובכל איזה ריבית אה, גבוהה, אה, צריך להבין שאחרי תקופת הקורונה, אה, כל מה שקשור בשוק, בשוק ההון גם מאוד התחזק. זאת אומרת, היום אנשים פחות מפחדים משוק ההון. אנחנו רואים את זה בכמות החשבונות שנפתחו בשוק ההון, זאת אומרת בבורסה. מעל 300 אלף תוך שנה ומשהו תוך uh, סביב השנתיים, מעל 300 אלף חשבונות, זה מספרים שלא היו, אנחנו רואים יותר uh, מדריכים פיננסיים למיניהם שגם מלמדים את האנשים לא לפחד משוק ההון ואלה שמאוד משפיעים על הנדל"ן כי הרבה מאוד מאלה שמשקיעים בשוק ההון זה אנשים שכנראה היו לקנות עכשיו נכס בלודה לא איפשהו באיזה פריפריה והחליטו לקחת את הכסף ולהגיד יאללה אני אשים ב-S&P 500 והיועץ אמר לי זה 7-8% ברמה ההיסטורית עד 10% אין לי בעיה לזרום עם זה, אני אומר יש פה דברים ושינויים במקרו שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם משפיעים בשנתיים הקרובות כי קרו בוא נגיד משנת 2015 מאז שכחלון זאת אומרת ממשלת הליכוד אז כחלון שנבחר ב-2015 ועד 2020 קרו המון 2020 ואז קורונה גם כמובן זה גם הקפיצה את המחירים, קרו דברים שהם באמת דברים שהם די נדירים, אה, כמו, כמו שאמרתי מחיר למשתכן זה אשכרה מתנה שהרבה שהר, אה, אה, מאוד זוגות עשרות אלפי זוגות אה, צעירים זכו בה ואנחנו יודעים גם להגיד שכחמישים אחוז מהרוכשים רכשו להשקעה, אתה מבין? זאת אומרת יש פה הרבה מאוד נתונים שהם לא ברורים כי לצערנו הרב גם הא, המדינה לא כזה שקופה עם המידע, זאת אומרת אם היה לנו מידע ברור מי רכש, מי אתה יודע, לנו, באופן, אתה יודע, ברמה של מקרו להבין מי נגד מי, אז היה לנו הרבה יותר קל לעשות את החתכים. אז, אז אני חושב שבחמש-שש שנים האלה צריך לקחת אותם, אחי, בערבון מוגבל, זה מה שאני חושב, אם אנחנו רוצים באמת להסתכל על זה בפריזמה יותר רחבה, אתה מבין? ובשנתיים הקרובות אנחנו באמת נוכל לראות את כל הדברים. כי צריך גם להבין שבגלל עליות המחירים, גם מבחינת עניין של השכרה וגם מבחינת דיור, יש הרבה מאוד גרושים וגרושות, גרושים בעיקר שעוברים לעבור, זאת אומרת שעוברים לגור עם ההורים. צריך לזכור את זה. אני מכיר כמה זה, אנשים שליווינו שקונים דירה להשקעה וגרים עם ההורים, אתה מבין? ולא אחד ולא שתיים. אז גם אלה, לפי דעתי, הם מספרים גדולים, ולא, זאת אומרת, זה לא משפחה שמתגרשת ואללה שתי דירות, זה לא תמיד ככה. אתה מבין? זאת אומרת, הרבה פעמים חוזרים דווקא ומצמצמים את השוק, זאת אומרת, על ידי כך שהם בעצם עוברים לאיזה אה, אה, פתרון דיור. אם אתה אח או אחות, אז יש לך כל מיני פתרו, פתרונות דיור של הבתי חולים. בקיצור, כל מיני... אה, אה, או אם אתה עובד בבית מלון, אז יש לך את החדר שלך בבית מלון, אה, כאילו מגורי עובדים. אתה אז, אז אני אומר, הנתונים לא, לא כאלה ברורים, ואם אתה מוציא את השש שנים האחרונות המטורפות שהיו, מאות אלפי אנשים שנכנסו ל... לנדלן שוואלה הם לא היו קונים, לא חשבו לקנות, הגיעו עם 70-80 אלף שקל, יש להם דירה, מטורף, אנשים שקנו בעפולה, זה... תחשוב שדירת ארבעה חדרים בעפולה כאשר יצאו המחיר למשתכן בשנת 2016, נמכרה סביב 600-750 אלף שקל אחרי ארבעה חדרים, ההום אותה דירה נמכרת פי שתיים יותר סביב ה-14. נכון,
1: המכירות... אז אני אומר, mainland, אז
0: יהיה personal... מעניין לראות איך הדברים, אתה אי, אי, מתקדמים, נוכח כל הדברים.
1: כנראה שאת הדבר הזה של אקזיט בנדלן, מה שהרבה עשו, לא יעשו. נגמר התקופת האקזיט בנדלן. עכשיו הגיע הזמן לקנות נדלן בשביל לגור בו. נקרא לתקופה הזאת ככה. הגיע לקנות נדלן בשביל לגור בו, לא בשביל לעשות בו אקזיטים. כן. זה, כ- כמובן עדיין אפשר לעשות אקזיטים, אבל עוד פעם במספרים קטנים, אני בדיוק עשיתי השבוע תחשיב ללקוח שלי, שרוצה לקנות דירה בשום 700 אלף שקל, אתה עושה את החישוב עם כל העלויות מסביב, והמס רכישה, אז אתה אומר אוקיי בעוד חמש שנים אתה תמכור ב-20 יותר, כמה נשאר לך ביד בסוף אחרי כל העלויות והדברים האלה? אז אתה, יפה,
0: לא? אז אני אומר, אז הרבה כאלה, אז הרבה כאלה היום, שעושים את החישוב <חיש> היותר ריאלי, נכנסים לשוק ההון, אז אני אומר, זה יהיה מאוד מעניין, כי אתה רואה מאות אלפי חשבונות של שוק ההון, זאת עובדה, וזה משהו שישפיע מאוד על הנדלן, על הפריפריה, על המשקיעים. המשקיעים, דרך אגב, גם לפני כל הריביות, הם התחילו לרדת, אתה יודע, כשגם כמובן 8%, וגם העניין של שוק ההון, פתאום גילו את שוק ההון, המון המון קורסים, המון ידע פיננסי, וזה משהו שפותח את הראש, אין מה לעשות. עופר, דבר אחרון שאני רוצה... לדון איתך עליו וחשוב לי שתגיד מה, מה עושים, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים. חברות הנדל"ן הממונפות הן הראשונות שנפגעות מהריבית והיחלשות השקל. תסתכל על הכותרת הזאת, מגלובס, מה אתה אומר על הדבר הזה? דרור מרמור דרך אגב, אחד הכתבים, כתב את הכתבה.
1: תסתכל, כן, אני מקווה שהמצב ישתנה, כי זה שחברת נדל"ן נחלשת והתחילה בנייה, ועכשיו היא צריכה להמשיך למכור עוד. Uh, המצב uh, גרוע, כי אתה, אתה לא רוצה לראות חברה שמה, שבונה עכשיו שלושה מגדלים, שמכרה מאה יחידות דיור מתוך 200, קורסת. Okay. לא רוצה לחשוב yeah. מה יקרה לאותם uh, לובים. Yeah, למרות לא, למרות שיש
0: ליווי, uh, יש ליווי בנקאי. עזוב, לא הליווי
1: לא... בנקאי זה לא, זה, 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 זה לא כזה ורוד. הליווי הבנקאי זה בא ואומר, עכשיו בוא נמצא uh, קבלן אחר שימשיך את הבנייה. זה אתה מבין שיש לך עוד 100 דיירים. לא, אבל
0: כן יש לך אחריות. בליווי בנקאי אין לך אחריות לדירה בנויה, יש לך אחריות לכסף. על פי חוק. יש לך
1: אחריות לכסף, אבל גם הכסף כעקרון הליווי בנקאי, הרעיון של הליווי בנקאי, זה שגם הבנק נכנס לנהלי הים, ומוצא קבלן וממשיך את הבנייה איכשהו.
0: נכון, נכון. זה לא
1: כזה פשוט. אני לא רוצה, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה כאן.
0: לא, אני גם לא רוצה. כמובן אף אחד לא רוצה. והשוק דרך אגב, חשוב לומר, ברור שהוא נוטה להתקדמות ולצמיחה כי הכלכלה בנויה. אני כן אבל בין רוצה... וכלכלה שמצטמצמת היא לא, לא משהו בריא לאף אחד. מה <אני> אתה אומר? אני
1: כן רוצה בן להוסיף שני דברים לגבי uh, נושא של מי שמתקשה היום במשכנתה, ברשותך.
0: אבל, אבל יש לנו עוד, עוד דקה, ב-60 שניות.
1: ב-60 שניות. מי שמתקשה היום בתשלומי המשכנתה ונחנק. קודם כל, כל, ה, כל הפרסומים לבנייניהם של הבנקים, מציע, תעשו קודם התייעצות עם יועץ משכנתאות, כל יועץ משכנתאות, שיסביר לכם בדיוק מה המשמעות של כל דבר, כי יש למשמעויות האלה השלכות כספיות לטווח, הרבה פעמים לטווח הקצר. אופציה אחת שאני חושב שהיא יותר נכונה, זה לקחת, אם יש לכם אפשרות לגייס קצת כסף, אם זה על ידי הלוואה מקרן השתלמות, ולשלם עליה ריבית בצורת בלון, כלומר לא לשלם עליה את ההחזרים החודשיים, נניח לתקופה מסוימת, וסילוק חלק מהמשכנתה בשביל להקטין את ההחזרים החודשיים שלכם כרגע ולחזור למה שהיה לפני הגל, זה אפשרות אחת. אפשרות נושא אולי לקחת גם כסף מהמשפחה או הלוואת משפחה, כזה דבר או אחר, בשביל שזה משהו שיעזור לכם ב, לעבור את התקופה. אפשרות נוספת, יש היום הבנקים מאפשרים לעשות הקפאה של המשכנתא לתקופה מסוימת. אם אין ברירה, אז עושים את ההקפאה של המשכנתא. נניח שלושה חודשים הקפאתם את המשכנתא. זה לא אומר שעכשיו תהנו מזה שאין לכם 6,000 שקל החזרי משכנתא. קחו את ה-6,000 שקל שימו אותם בצד, והנה מצאתם לכם עוד שומנים לאותה עלייה שאחרי זה תיתן לכם למשך שנה, שנה וקצת כסף על החשבון עם
0: העלייה הזאת. הנה אנחנו רואים במקביל את הבאמת את הפרסומים של כל הבנקים פה, פה להבין. אני פשוט בבנק האדום אז, אז כן צריך אבל באמת להבין איך עושים את הדברים. כן, אני אני אומר, שבי... אסכל,
1: זה שעשינו הקפאת משכנתה הרבה, הרבה עושים את ההקפאת משכנתה הזו. בשורה
0: או... התחתונה אף אחד לא נותן לכם כסף במתנה אתם צריכים כן, לעשות כן, את זה, תצטרכו להעביר את הכסף זה.
1: סליחה שאני כן. חותך אותך ואני אומר זה שאנשים עושים הקפאת משכנתה פתאום הולכים לא יורד לנו ששת שקל הולכים לא, קחו את הכסף, שימו אותו בצד, עברו את השלושה חודשים של הקפאת המשכנתה, והנה יש לכם כסף בשביל להתמודד עם אותה עלייה שקרה לכם, בלי לפגוע ברמה החודשית, וכמובן, כנראה שאין ברירה, צריכים להסתכל לכל אחד על הכיס של עצמו, לבדוק איזה הוצאות הוא יכול כרגע לצמצם או לשנות בשביל לעזור לטעם המשפחתי. כי המשכנתה זאת לא רק הבעיה היחידה, הרבה דברים עלו לנו. Uh, המשכנתה היא מאוד כואבת, אבל uh, צריך להסתכל על כל הדברים האלה, וכמובן להתייעץ עם יועצי איתי, עם טל, עם מומחים אחרים, חברים טובים שלי וקולגות מומחים, בשביל ש... מה אפשרות? ש... חייב להגיד לכם, לא תמיד זה נכון למחזר משכנתה כרגע, או לפרוס אותה למסלולים לא נכונים. Uh, הרבה אנשים אני רואה, שלקחו משכנתאות בשנתיים, שלוש האחרונות, הריביות שלהם תענוג. חבל לוותר עליהם, כי אם אתם תיקחו ותפרסו מחדש לרביות קבועות לתקופה ארוכה, כשהרביות ירדו, יש סכנה לקנסות. ואז כל מה שעשיתם היה לחינם. אז התייעצות, התייעצות, התייעצות.
0: וואו, עופר, אני למדתי הרבה. היה פודקאסט מאוד מעניין, אני בטוח שילמדו ממנו. היו כמה דברים שככה פחות הסכמנו עליהם, אבל זה בסדר, זה מה שהופך את זה למעניין. Uh, חבר'ה פשוט תמיד תסתכלו לפי דעתי איך שאני רואה את הדברים בפריזמה הרבה יותר רחבה תראו מי נגד מי uh, ותחפשו את הדברים באמת uh, שיעשו עבורכם uh, את הזמן זאת אומרת מה שיהיה עבורכם הכי הכי טוב אני ממליץ לכם כמובן חבר'ה להיכנס לרשת ברוקר נדל"ן אתם יכולים פשוט לכתוב בגוגל רשת ברוקר נדל"ן להיכנס לאתר שלנו יש לכם מאות מאמרים על כל מה שאתם רוצים על משכנתאות מיסוי ממש... פוטו לחברים, אני בטוח שתהנו. אם אתם מאזינים לנו, זאת אומרת, אפשר להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, גוגל, פליי, ספוטיפיי ואפל, ואפליקציה של אפל. אני שמחתי לארח אותך, עופר, איך היה לך?
1: היה נהדר כרגיל, בן.
0: איזה כיף, יאללה. בעזרת השם נביא את עופר גם בקרוב, ככה נדון ונראה את השינויים, כי היום יועצי המשכנתאות וכל מה שקשור למשכנתה זה דבר סופר מעניין, כי התזוזות בריבית באמת... זה, זה דבר שחשוב לדון עליו וללמוד, תה, וללמוד אותו. עופר, תודה רבה, שיהיה לך סופה שניים.
1: סופה שניים גם לך, בן ולכולם.
0: ביי יאללה, להתראות, ביי ביי.